0: Hola a todos y bienvenidos al podcast 43 del GUNCAM, el grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy estamos aquí otra vez con vosotros, tras una actividad en la que nos hemos juntado parte del equipo del podcast, con David y Crono. ¿Qué tal estás, David? Hola, muy bien. Muy buenas. Muy buena compañía, muy buenas. Estamos aquí con Francisco Marvel. ¿Qué tal? Que hacía mucho que no te escuchábamos, sí, que sí. no teníamos el placer.
1: Bueno, a ver si empezamos a retomar la rutina y venimos a todas las actividades otra vez.
0: Y con Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Bien, por aquí de nuevo. Fenomenal. Pues eh, la idea es charlar con David. Eh, cuéntanos qué tal ha sido la experiencia, porque hoy nos has traído cuántas consolas que hemos podido ver en directo. Buena pregunta, no las he contado. Debe haber eh, mías. Unas
2: seis o siete, más otras, tres o cuatro de algún otro socio, algún otro con No sé, debe haber unas diez consolas por ahí, algunas conectadas, otras no. Nueve, diez consolas ahora. Hoy
0: tenemos muchas pantallas conectadas a las consolas. Tenemos una mini… Una bar top. Una bartop. Una, una media recreativa. Eso quería decir yo, media recreativa. Bueno, pues cuéntanos un poco nos has hablado de la historia de las consolas y de la, histori- de la historia de los videojuegos.
2: Correcto, era un poco la idea centrarme más en las consolas que en los videojuegos, pero bueno, al final van de, van de la mano. Hemos tocado un poco bueno, pues los inicios de esas primeras consolas que eran un juego electrónico conectado a una tele hasta un poco lo que, lo que tenemos en estos días con juegos ya con gráficos hiperrealistas grandes superproducciones y un poco, bueno, pues pasando, haciendo un repaso por todas las generaciones de consolas que, que muchos se hemos podido disfrutar
3: Bueno, te ha faltado la,
2: Sinc- la Sinclair Claro,
3: es que el tema de microordenadores no, no es... Es, es que... que yo me he pegado tardes y tardes de programación para luego, encima, que no funcionara.
2: Yo, yo me dedicaba a copiar los ejemplos en el Amstrad sí. de final del manual y luego los cambiaba a mi gusto.
3: Yo cantaba y un amigo copiaba. El... Y al final digo, a uno de los
2: dos sí, lo sí, hemos liado. Ya, se acabó. <risa> Venga, por el bocata de no decía. No, el tema de los microordenadores es lo que comentaba al principio de la, de la charla. Todo lo que es arcades mm. y microordenadores, incluso ordenadores eh, de, de hoy en día, lo he obviado porque mm. si no... La es que si no, se si no estaríamos aquí todo el fin ¿Pero de semana. tú
1: consideras esos primeros como precursores de las videoconsolas?
2: Realmente no, porque al final esos microordenadores tenían muchas otras funciones además de los videojuegos. O sea, es como los ordenadores de hoy en día. Lo puedes usar para eh, escribir un documento en Word o para echarte una partida al juego que, en que toque. Eh, también tuvieron un papel muy importante, depende de qué ordenadores y depende de qué, en qué países. En, en España en concreto hubo a principios de los 80 lo que se conoce como la edad de oro del software español, donde había muy buenos juegos de mucha calidad para esos ordenadores, de la mayoría de del mm. crimen, eh, Woody, todos estos juegos de esa época eh, funcionaban en estos microordenadores, no funcionaban en consolas. Entonces, sí, evidentemente son una, una parte muy importante de la historia del videojuego. Porque lo que pasa que no he entrado tan es que en yo, detalle porque si no acababa, yo Creo que mucha no gente
3: evolucionó de eso a luego las consolas. Porque sí. el tipo de juego. Mm, sí, claro. sí, sin duda.
0: Claro. Sin duda. Eh, cuéntanos, David, un poco. Esto ahora está de moda, las mini videoconsolas, ¿no? Uh-huh, sí, señor. Aquí había varias y nos has dicho que hay una que va a salir ahora mismo. Correcto, aquí hemos
2: tenido la NES y la Super NES Mini, que son las, eh, bueno, pues las primeras un poco las que abrieron este... Bueno, no del, exactamente, pero bueno, la que ha abierto un poco este melón de las consolas clásicas y la que sale la semana que viene, el 3 de diciembre, es la PlayStation Mini, que es eh, bueno, pues una PlayStation como la original que tuvimos en su momento, pero más pequeñita, igual que lo que ha hecho Nintendo, con 20 juegos precargados en memoria, que bueno, son esos juegos que pueden gustar, gustar más, gustar menos, son los que vienen. Entonces, un poco en función de, de gustos. Es que
1: veo, estas, veo estas mini, mini consolas como el, el regalo nostálgico a nuestra generación, que las totalmente, tuvimos. Totalmente. Porque tú se la pones ahora mismo a un chico, a un niño, y se cansa los dos minutos, sí, sí. pero tú te puedes tirar horas. Porque mm, yo, yo la he probado, la, la mini NES, la enchufé en la tele y que me la dejó un, un amiguete porque no, no la pude comprar en su día y me tiré cuando me quise dar cuenta, ya han pasado dos horas y pico.
2: Claro, claro, al final estás atacando allá a la claro. nostalgia y a, nuestro, a nuestra juventud. Eh, o sea, no los, son los
0: productos hijos. para niños estas mini consolas, en a tu ver, opinión? De, Depende
2: de, quiero decir, para gusto de los colores. Aquí lo que marca la diferencia es la selección de juegos. Entonces, claro. habrá juegos que sean más afines. Depende de, por ejemplo, mis hijos eh, juegan al Super Mario y un poquito al Sonic. Entonces, si nos salimos de ese género de juegos sencillos de plataformas, no pueden jugar, no saben. Entonces. Va a depender un poco de cada, yo creo que de cada chaval. Yo creo que sí son productos, de hecho, deberían ser productos altos para niños. Los niños de hoy en día yo creo que deberían empezar jugando por ese tipo de juegos como hicimos nosotros, antes que ponerles directamente con el Fortnite o, el, o la última Es que ese super es el, pro- novedad. el
1: problema que tienen los, los niños, yo por lo, que, por lo que veo en casa, es que están acostumbrados a, a esa dinámica de juego, a esos gráficos, a, a esa forma de jugar actual. Ya la inmediatez de partida eso rápida, es, pim, pam, eso venga. Es. Ya. Y le pones lo que... No, con lo, que nos entreteníamos nosotros y mm. se cansan porque no es lo que están acostumbrados a jugar. Que a lo mejor lo que dices tú, o sea, eh, juegos famosos, como puede ser el Sonic, Super Mario, alguno hay más por ahí antiguo que hayan jugado los chicos en, en tablets y demás, mm. sí juegan, pero te metes en un Metroid, por ejemplo, y…
2: Claro, es que son juegos, pero bueno, esto te puede pasar de un día con juegos de un día. Sí. Ponle a un, a un chico de estos, el es el Dark Souls. Eh, un poco haciendo la similitud sí. de juego largo, sí. denso, de meterle horas. Y difícil, además. Eh, no, no lo quieren. Pero bueno, también de, va mucho con la edad del, del, del crío. Bien, pero como, como formación debían de jugar un poco esos juegos para luego o sea, sí. saber
3: y poder claro, más evaluar. Claro, ¿no?
2: Yo creo que sí. A lo mejor esto es un poco la típica cegara del analista. Como es lo que he hecho yo, pues que, que es lo que quiero que, que hagan mis hijos. No sé, yo, a ver... Eh, Creo que he crecido razonablemente bien, eh, sano mentalmente, habiendo pasado, habiendo, habiendo hecho ese recorrido. Entonces a mí me gustaría por lo menos que mis hijos lo, lo hicieran y, y disfrutaran de los juegos que disfruté yo cuando yo era pequeño y vayan pues evolucionando. Y que luego ellos ya, ya se vayan claro, a lo no, que quieran, quieran deciden claro, y... Claro.
0: Como buen maquero que eres, David, eh, habrás probado y disfrutado lo que supuso el Apple TV como consola de videojuegos. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Porque no, no acaban de salir a los medios nuevos juegos ni nos llegan noticias de qué está ocurriendo con esta plataforma.
2: Claro, aquí, por lo que yo tengo entendido, por lo que dicen los expertos desarrolladores que están realmente metidos en esta industria, el problema que tiene Apple es que obliga a los desarrolladores a que cualquier juego que salga en Apple TV sea compatible con el Siri Remote. Entonces, claro, para un juego sencillo, por ejemplo, el Super Mario el Sonic, volvemos al ejemplo del plataforma Sencillote, con el CD Remote más o menos te puedes apañar. Se puede llegar a jugar, es incómodo, pero se puede jugar pero juegos más complejos que requieran más botones. Eh, no se puede. Entonces, claro, hay juegos que están pensados para un mando de consola, un mando de PC, eh, que no se puede simplificar. Entonces, como es una restricción impuesta por Apple, los desarrolladores eh, pasan hasta que Apple no mire esto. Y mira que los mandos que funcionan con, con iPhone o con iPad, los que están made for iPhone, los que están licenciados, digamos, funcionan con el Apple TV. Y hay juegos compatibles, pero claro, hay tres. De hecho,
0: el que vende Apple allí es un buen mando, ¿no? Uh-huh. Correcto. Con 60 pavos, sí, creo, Sí, sí, ¿no? sí es
2: un muy, muy buen mando, pero no hay juegos para ese mando. O sea, es muy buen mando si lo conectas al iPhone, pero para el Apple TV,
3: pues. Sí, claro, yo el, yo, te, yo tenía. Catálogo,
1: tenía el, el mando y el intento. Nimbus. Sí, sí, el Nimbus.
3: Está hecho por SteelSeries. Es mejor. Es muy sí. buena marca.
1: Eh, y es lo que dice él. O sea, muchos juegos no podías jugar bien con el mando porque no se podía configurar lo, el botonado y al final pues he acabado usándolo para el emulador retro en el Mac y es para claro, lo que lo uso. Claro, claro. O sea, que f-
3: piensa que a lo mejor al final va a ser un bluff y terminará no usándose para Yo, jugar.
2: me gustaría que Apple despertase y levantase esa restricción restricción, que no tiene mucho sentido.
1: Mm. Si levanta la restricción de Siri Remote, lo mismo los desarrolladores. Sí se lanzan a, claro. a meter esos juegos genios hay sí. muchos buenos juegos y, ya, ya los,
2: y ya los tienes y si portar un juego de iPhone a la claro, TV es, lo mismo, es, es, lo es prácticamente lo mismo y por qué no computador. lo están
0: haciendo ¿tú por, qué por el Siri
2: de porque les obligan a adaptar por el los mando controles de las claro, y hay veces que hay juegos que no es que no quieras hacer el trabajo de adaptación es que no se puede te faltan botones no puedes adaptar Bueno,
0: pero en un iPhone también tú tocas ahí en la pantalla y tocas poco pero, pero, pero el claro el, el mando TV... tiene
2: menos claro y tienes menos claro. superficie táctil y no tienes el túnel del iPhone cuando tocas la pantalla sabes lo que estás tocando porque tienes una representación gráfica de un botón En el Siri Remote sí tienes un panel táctil pero no sabes qué claro estás tocando. pero es como un trap pack. claro exacto es, un trap pack. Claro.
0: es que se están ellos ahí pisando sí. a sí mismos claro. ¿no? yo una me plataforma... imagino que
2: sí esa restricción eh, bueno es lo que les está matando ellos ellos eh, ellos verán no sé si tienen intención en algún momento o planean que pues el Apple TV sea una plataforma eh, de juegos competente desde luego lo sería, porque a nivel de hardware es un buen cacharro.
3: En un principio apostaban bastante por ello, ¿no? O sea, fue algo
2: como la presentación, como algo espectacular. Yo, Yo quiero pensar que la persona responsable en Apple de todo este tema, allí no... Sabe mucho de videojuegos. No, no está muy, o no lo mira mucho, no dedica muchos recursos. O no o, le gusta directamente. Sí, o no simplemente no entiende. Él sabe no entiende. que bueno, pues que es, eh, sus guidelines, su, su forma de funcionar, es que este juego tiene, o sea que este dispositivo tiene que, eh, tiene que funcionar con el Siri Remote y ya está. Y no me saques de aquí. Quiero pensar, no lo sé, tampoco de decir. Es...
0: muy interesante. Eh, nos has hablado de la historia de los videojuegos y las consolas, pero. El futuro, ¿por dónde crees tú que va a ir?
2: Bueno, muy buena pregunta. Si lo supiese, a lo mejor no estábamos aquí, ¿no? <risa> eh, no sé, yo creo que, a ver, como comentaba un poco durante la presentación, eh, el grueso de jugadores que ahora mismo, por ejemplo, han comprado una, han comprado una Play 4, eh, lo hacen para jugar al FIFA, al Call of Duty, con lo cual... Ese jugador tradicional de yo quiero mi mando, eh, la forma que tenga, pero un mando tradicional al que a mi juego, mi partida rápida, eso no va a desaparecer. Entonces, no nos podemos desviar mucho de, ese, de esa mecánica de juego. Es cierto que seguiremos viendo, pues, seguramente, eh, pinitos en VR, porque aunque es una tecnología que no termina de cuajar, eh, hay compañías que siguen empujando detrás, seguiremos viendo eh, mucho de realidad aumentada, seguramente vaya más en este sentido, eh, más para los dispositivos móviles que para las consolas domésticas, como tal, eh, porque es es más complicado implementar, pero se podría también eh, y luego un poco el cambio de plataforma que creo que sí que va a ser evidente es que se va a dejar el formato físico, es decir, las consolas van a dejar de funcionar con un cartucho o un CD para ser ya totalmente digitales eh, todo por descarga, igual que pasa ahora con bueno, pues con las plataformas online que tiene Sony o que tiene Nintendo. Es un paso casi obligado.
1: Sí, bueno, eso también puede reducir el... En cuanto al diseño, en cuanto a limas de reducir el...
2: el tamaño y todo.
1: Claro, el tamaño y te, todo. te quitas sí, el claro. lector
2: óptico y te quitas un trozo importante mm. de, de,
3: de, de plástico ahí. El problema yo que veo con las videoconsolas es que tiene una competencia últimamente ya hace ya años atroz con los PCs. Con, y con los móviles. Y, con y los ahora móviles. con los sí. móviles. Sí. Y ahora con los móviles. Mm. Pero es que el PC le ha comido el, el, el terreno bestial. Mm. Y luego ya... Eh, ya trasvasas de que cuando sales de casa, usas el móvil.
2: Claro. El jugador, hardcore, y dependiendo en qué tipo de juego es de PC, sin duda. O sea, es un poco también el ejemplo que he puesto antes, el que... Juega juegos tipo eh, disparos en primera persona. El shooter de toda la vida eh, quiere jugar en PC porque tiene su teclado y su ratón. Y aunque son compatibles con Play y estos periféricos, con la mayoría de juegos, eh, bueno pues al final estás en el PC pues por la comodidad de la posición que tienes jugando, porque también eh, técnicamente son superiores y tienen mejores gráficos, porque además hay gente que lo usa ya a nivel de competición y ese extra solo te lo da el PC. Eh, aunque no quita que las consolas no lo puedan hacer, pero quiero decir, un poco el, el mercado de PC está creciendo mucho por el tema de eSports y por ese jugador entusiasta.
3: Y el online, el online le tira mucho, porque el PC tira mucho de red y funciona realmente un poco, como un poco mejor. Tiene mejor hardware sí. al final, y, y si al... las
2: consolas tienen funciones online, pero en el, en el yo, PC siempre funciona un poquito
3: mejor. Yo el ejemplo lo veo, lo veo en casa, mi hijo siempre ha sido jugón desde que era pequeñajo, uh-huh. y ahora con 22 años que acaba de cumplir... Eh, se ha, comp- se ha comprado la PlayStation 4 uh-huh. y se ha comprado ahora la Switch, porque uh-huh. tenía también la Wii U. El tiempo que dedica esas es un 10% de cada una sobre un 80% que dedica al PC.
2: Claro, luego también es muy importante el componente online, como decías, ya no el jugar online, sino el poder comunicarte con tus amigos online. Sí. Juegas en PC porque son todas facilidades. Yo me pongo a jugar al Fortnite y estoy hablando con mis amigos por Discord o por Skype. Y sí. a la vez que jugamos en consola se puede hacer, pero es más complicado. Por ejemplo, en Switch, depende de un dispositivo externo. Se puede hacer, pero tienes que estar manteniendo esa conversación eh, usando un móvil. Sí. Eh, en Play igual, pero solo te puedes comunicar con los que tienen Play y no con los que tienen otra y luego la nueva forma de jugar. Tienen abierto también,
3: aparte de la multisesión, mm. tienen abierto YouTube, estás viendo partidas, y dices, anda, mm. y se cambian a la partida y se pone a jugar con la partida, porque sí, está viendo, sí. él ve muchísimas partidas, desde hace ya muchos años. Mm. Entonces, todo eso te lo da el, el PC. Es la consola eso y es que ha cambiado la concepción ¿no?
2: claro. y se ha totalmente claro. la concepción del juego. Claro. A ver, una consola al final está hecha para jugar, las hay para que, que es. capacidades multimedia, porque es para lo que es. En películas, en Blu-ray o porque tienen acceso a servicios como Netflix o como. Sí, YouTube, bueno, el, ¿vale? él ha usado, fíjate, tienen... para Netflix y eso sí la ha usado la claro, consola. Esa, para las consolas, para eso se desmonta muy bien, pero en cuanto a las pides un poco más, o sea, no es un PC, al final un PC es mucho más claro. versátil, evidentemente.
0: Hmm. Eh, una cuestión más, David. ¿cómo ves en el futuro el tema de los hologramas? Es decir, juegos donde haya hologramas que interactúen contigo. Esto en realidad es una especie de realidad aumentada. Sí. ¿Existe eh, ya algo?
2: Eh, hay tecnología para generar hologramas, lo que pasa es que es compleja y es... Eh, muy caro, entiendo. Y todavía. muy difícil de implementar a gran escala. Es decir, puedes tener un holograma de un tamaño, pues <coughs> qué sé yo, una pequeña caja, a lo mejor, o pues, ser pues, la mitad de una caja de zapatos.
0: O imagínate Pero que hay... encima de una mesa un aparato pudiera proyectar muñecos que tú estás claro, manejando.
2: La tecnología holográfica existe. Yo creo que tiene que avanzar eh, de manera que... Es, o sea, que se pueda utilizar a mayor escala y que puedas proyectar imágenes más grandes en superficies que no, que no estén eh, constreñidas, pues es un espacio muy pequeño, como es una pequeña caja. Yo, por lo menos, los ejemplos que he visto de juegos, o de, no de juegos, de representaciones gráficas, holográficas, siempre están muy limitadas en el tamaño. En el momento en el que esa limitación técnica desaparezca y tú puedas proyectar un personaje, por ejemplo, de tu tamaño delante tuya, por ejemplo, un juego de lucha, y puedas medirte el lomo con uno que tienes delante, que es holográfico, podría funcionar. Al final, esto nunca se sabe por dónde va a tirar el mercado. Las compañías muchas veces se arriesgan con este tipo, como ha pasado con la VR, se arriesgan con este tipo de tecnologías, y es el usuario el que responde y el que te dice si vas bien o vas mal. Ah, y claro. Como pasó con el 3D, ha por ejemplo. opinitos
3: de eso. Cuando la consola tienes que poner algo y, te, y vas con la pantalla por la calle. Mi hijo ya por, por el suelo de la casa buscando un muñeco que le aparecía en el la Pokémon, pantalla. El
2: Pokémon Go. Pokémon eso Go. es más la <ríe> sí, pues es, Ahí en ese sentido, joder, Pokémon, Go, Pokémon Go es un ejemplo perfecto de aplicación o juego de red aumentada que, que ha funcionado
1: de maravilla. Sí. Y, y, sí, y sí que es
0: y se movieron mucho dinero. Y
2: claro.
1: ahora el movimiento de Nintendo ha sido pasar el Switch y que tú puedas compartir los Pokémon y las bolas y todos los accesorios del juego con la Switch, del móvil Ajá. a la Switch y luego la bolita que han sacado.
2: Sí, la Pokébola sí. que te avisa cuando hay un Pokémon cerca y solo pulsando el botón ya lo, el botón. lo atrapas, no tienes ni que es. abrir la aplicación ni el juego eso ni es. nada. Sí.
0: Leña no sabía eso. Qué fuerte me parece esto es que de la bola. Mi, la mi hijo, la de... com- mi hijo de... se la compró
3: esta semana porque sí. la tenía pedida, que es la edición, la edición Pokémon. No sé, Hay la Switch, dos, la...
2: está la Pikachu y la IF. La Pikachu, el Pikachu La es Pikachu es el bicho amarillo y IF es el sí, es bicho amarillo. Y entonces también viene
1: con la bola. no sé sí, qué. sí, sí, bueno, eso así. es. No, no que la es. bolita vale 50 euros. Sí, 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 es un trozo de plástico caro. Hablando de realidad aumentada, hologramas y tal, creo que todos habéis visto Ready Player One. Sí, no, sí. no, no, spoilers, ¿Lo has visto? Sí, por favor. ¿No ¿Lo has no, visto?
2: No, no, la tengo ahí pendiente, pero no me da la vida bueno, y no, no la he visto. Pues mm,
1: más o menos va de tema realidad in- aumentada uh-huh. y, y... Si no la has visto, no, no vamos a hablar del pero tema. Más pero más
0: realidad virtual inmersiva, estaban en un sí, mundo. Sí, ¿no? sí pero ¿no? me refiero
1: que dentro de, de ese mundo ellos actúan, y ese tipo de jugabilidad es algo que, que quería sacar así un poco el tema que estabais hablando en los gramas y demás.
2: Pero más inmersivo, ¿no? O sea, más eso es una inmersivo virtual, con trajes y que todo. no estés eh, constreñido es por el... ¿Esos el juegos hay que, que te toquen
0: en el juego y que tú sientas un mini impacto? Existen eso existe, ¿no?
2: trajes o existen chalecos que te dan un, un estímulo cuando, por ejemplo, en un juego recibes un impacto. Sí, eso existe. Es, a ver, es muy minoritario, lo soportan muy pocos juegos, eh, siempre empecé es muy nicho, pero existir existe. Eh, al final el tema de la inmersión en VR estás limitado al espacio que tengas eh, que es que o eso, bien en esa, tu habitación o salón.
1: por ejemplo, yo que sé, y por ponerte el ejemplo, ir conduciendo un coche, tener un accidente, un golpe, o ir montando en moto, un codazo, hmm. ese tipo de cosas tiene que… Es un paso más, ¿no?, la inmersión. Claro, es una es, Tiene que claro. ser una sensación claro. buena. Claro.
2: Yo me imagino que, a ver, si al final es un poco lo que hablaba antes, si el usuario responde y este tipo de, de, de productos se venden, eh, la industria seguirá por ahí, seguirá explorando y sacarán cada vez más sí, productos. Como de pasó destino. con los volantes, que claro, antes
3: no eran nada y luego al final te tiraban como si fuera un sí, coche, sí, tipo, sí. te ves, vibraban con, cuando te
2: salías del terreno.
3: La palanca de cambios
2: claro, claro. con las seis marchas sí, o las que
3: toquen.
1: Sí, sí, Yo el, 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 el único problema que puedo llegar a ver a ese tipo de, de tecnología es el espacio que tengamos en nuestras casas, porque al fin y al cabo es lo que claro. estábamos diciendo. O hay centros habilitados, o hay centros en los que vayas a jugar o no todo el mundo dispone de un espacio muy grande.
2: Claro. Y seguro, porque tú estás en casa moviéndote con las gafas VR puestas y pegas un paso Eso es. hacia un lado, no Y sabes, te das
1: un leñazo. Te das ah, con no. tu mujer o ti, o, tu o, tiras niño, algo. o
2: pisas al gato o tiras algo. Yo, por ejemplo,
1: estuve, estuve en la en la de este año, no en la, en la anterior, en la Mobile en World Congress y estaban pues había una zona donde estaban probando las... que marca era HTC... Svive. Las Vive. Las uh-huh. Vive. Y eran... unas zonas diáfanas con paredes acolchadas porque no te ibas moviendo y... Al final te acababas topando. Claro. Es, claro, necesitas un espacio muy, claro, es que muy amplio.
3: Aquí te da igual, pero en Estados Unidos, como te hagas daño con la consola, igual te demanda Correcto. Es que, no te es que tienes que, que mirar sí, todo claro. eso. O imagínate
1: <risa> que vas andando por la calle y te metes en una propiedad privada. Fíjate. Claro. Te un, un, claro. un cerrojo.
3: Aquí, aquí estamos más así, pero en Estados Unidos eso, te, te, se te cae mm. una estantería mm. encima y ya demanda al canto. Demanda al canto, sí, sí, tal sí. cual. Así se las gastan.
0: <risa> Hablanos, David, de Fortnite y el éxito increíble que está teniendo. Sí, increíble.
2: Yo, a ver, he de reconocer que jugar, yo personalmente he jugado lo mínimo imprescindible, un sí. poco para conocer la mecánica y saber por dónde me muevo, pero como, o sea, no me da la vida para ver las películas que me interesan, mucho menos para ¿Qué jugar. ¿Qué es lo que, que engancha vivir?
0: a la gente a lo, estar lo primero, conectado a Fortnite? Lo primero es
2: que es gratuito, y es un juego con muchísimo contenido, con muchísima gente jugando, eh, que además la mecánica de juego es adictiva, porque es este concepto de Battle Royale, de todos contra todos, el último en pie, zonas muy amplias que se van cerrando y tienes que digamos, concentrarte en ese, en ese área que al final queda y que quedan unos pocos jugadores vivos. Sea, esa mecánica es atractiva. PUBG, el Player Unknown Battlegrounds, que es el otro juego similar, usa la misma la misma mecánica y también ha funcionado muy bien. Lo que creo que ha hecho muy bien eh, Epic con Fortnite es gestionar, por un lado, el contenido que dan a la comunidad, seguir ofreciendo, por supuesto, eh, juego gratuito para que cualquiera pueda jugar y luego además eh, bueno pues cómo han gestionado las comunidades para que como se comunicó hace dos o tres días se haya llegado a 8,3 millones de jugadores concurrentes al mismo tiempo es una auténtica barbaridad, es exagerado. Yo siempre, siempre que hablo de Fortnite y me pregunta últimamente, pongo el, el ejemplo este que os he dicho antes. En la Madrid Games Week eh, hace un mes, eh, yo estuve allí porque tuvimos stand con mi empresa y tal, teníamos Fortnite puestos en los ordenadores y había colas de chavales, dos horas y media de cola de niños esperando para jugar. Y claro, sus padres venían rebotados y decían, oiga, que es que llevamos aquí dos horas. Y digo, caballero, mmm, tengan en cuenta que está haciendo cola para un juego que podría estar jugando en su casa o en, el, en la misma cola en el móvil es o sea, impresionante es lo de este exagerado juego. es exagerado yo exagerado.
1: creo que parte de esa parte de esa difusión ha sido mucho de parte culpa de YouTube y o sea todas las retransmisiones
3: que YouTube ha hecho está haciendo una ayuda a todas las, a todos los juegos y a todo esto bestial sí. o sea una publicidad como dijéramos gratuita claro. <risa> yo, espectacular
1: yo, yo empecé a seguir un canal de, de juegos hace bastante tiempo que tenía muy poquitos suscriptores pero bueno eran juegos que más se... se todo de temas de coches y sí, tal, se ajustan a lo que te gusta que a ti que más me gustaban a mí Ese chico se ha centrado ahora más en jugar a, a Fortnite ha crecido exponencialmente una barbaridad y además es que los niños prefieren muchas veces ver juego, o sea ver cómo juegan en YouTube sí, que jugar, ellos, jugar mismos? ellos mismos sí, sí. Sí, porque sí. yo por ejemplo les tengo le tengo a, al niño vetado eh, ciertas horas después de estudiar a jugar y tal, y le veo que está con la tablet viendo YouTube. Digo, pero si es que es tu hora de juego para que puedas jugar a las consoles, y ya, pero es que estoy viendo cómo juega este para aprender.
2: Claro, pues está viendo una final de una competición sí, sí. o su youtuber favorito está sí, jugando, está yo, haciendo yo un directo que... de no sé qué. Sí, Mi sí, hijo empezó por eso
3: y yo me di cuenta que también lo que le gustaba era, como, como juega con otros, mm. el propio como, digamos, cachondeo que tienen entre ellos y la complicidad de entre, ah, que te doy, no sé qué. Y mm. ya no es que el tío esté jugando, es que él está metido en la partida sin jugar, sin hacer nada, que le es cómodo. y está mm como lo dice lo otro, cómo otro se, cascan se cascan sí, sí. Y, y claro, es como, es como si fuera una película o una serie que todos los días va a ver la serie a ver qué ha salido nuevo claro. sí,
2: sí, 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 es así o sea, Pero moderno, esto es algo moderno o sea, no... Bueno, al final, oye, los tiempos cambian, Yo, como hemos dije, cambiado estudio, el juego de pelota, lo, lo por...
1: instalé porque me lo dijo el niño en el colegio qué tal, para probar a ver porque me gusta jugar antes de ciertos juegos que no conozco, antes de dárselos para jugar a él por el tema de las restricciones de edad lo que se ve y demás, uh-huh. lo instalé Intenté jugar, me resultó al principio un poco complicado porque no sabía un poco cómo la mecánica, volví a reintentar jugar y a mí personalmente el atractivo no lo tiene, porque no es el tipo de, de nicho de juego que me gusta, pero sí veo que a los niños es lo que le va, es sí, lo sí, que es luchar duda, contra ellos, saber quién se queda arriba…
2: A mí me pasa igual, a mí el juego no me atrae, no, no, o sea, no quiero decir, antes si tuviese tiempo para jugar lo dedicaría uh-huh. a otros miles de juegos que no fueran ni siquiera un, el género Battle Royale, no Fortnite en concreto, pero entre la juventud, entre que, es, uh-huh. entre que es gratis, que está todo el mundo metido, que los youtubers más famosos están creando contenido constantemente, pues claro, les atrae. Al final, esa parte aspiracional también la tiene, de ojo, pues ojalá yo pueda ponerme bueno, a transmitir partidas y ser como este youtuber X y tener mi, ya, mi comandita. Ya que
1: estamos de, con el tema de YouTube, vosotros como empresa que se dedica... A hacer todo el tema videojuegos y demás, ¿nos mm-hmm. ponéis en contacto también con youtubers?
2: Sí, generalmente con las agencias que gestionan a esos youtubers cuando ya vas o sea, a perfiles muy altos.
1: Con los partners, ¿no? Claro,
2: eso es. Eh, siempre hay un representante detrás que es el que gestiona. Cuando quieres hacer una campaña, pues es el con el que con el que lo gestionas con el que lo cierras. Que se han profesionalizado. Totalmente. Es un poco burbuja también, sí. eh, porque hay unos precios y hay a veces un... Y tienes no al representante
3: que, que es el que mete caña para subir, para subir claro. y para subir y para subir y que gane más y que, y que gane el más también. Y, claro. También, claro. y también
2: ha pasado que, que tú cierras una algunas condiciones que luego no se cumplen, es decir, claro. eh, oye, yo sé, yo parto de la base de que mi juego no es lo que debería, ¿vale? Eh, pero yo esa premisa se la doy al YouTube y yo creo que eh, cuando hay una campaña con él y que ese youtuber va a hablar de mi juego, pero se saca centre, todo lo que puedes, ¿no? Se se centra lo que, puedas. Bueno, que se centre lo bueno y deje de lado lo, lo negativo y, y al final le hacen lo que quieren. Y claro. es, es un poco, no pasa con todos, es decir, que también está ya mucho más regulado, estoy hablando de un ejemplo de hace unos años, pero que, que en general es un poco burbuja que yo creo que va a petar en cualquier momento y... Sí, es algo que Parece que a quedar unos pocos. cuando crece
3: algo tan, de, tan sí, deprisa sí. y tan grande no, no, no tiende a ser nada a terminar bien porque correcto, digamos, o correcto, sea, correcto que... y luego yo no juego al Fortnite ni nada pero una cosa me ha la atención si es gratis y llegas a ese nivel ¿De, que, de que, qué beneficios sacan?
2: En la, compañía, la compañía, de las microtransacciones. Sí. Porque tú al final tienes ah. un montón de cosméticos, de trajecitos, de que no afectan vale. la jugabilidad como tal, pero en vez de ir de azul voy de verde. En vez de tener sí, una sí, pistola. Sí, es
0: tremendo. Tal, tal, las las pistolas, los vale. chalecos, los skins, sí, 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 sí. los guantes. Es, es, eso, pues es eso. Es lo como mi
2: mujer cuando
3: estaba con los pájaros, ¿no? Al final, no, sí. no sé qué, no sé cuánto, pero el pájaro tienes que comprar la variedad de que, 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 claro, que, que claro, seguir Al final, te pican siendo gratis, pero no es gratis. Eso es. Entras en el juego. Pero no
2: podrías jugar sin gastarte un
3: duro. Sí, sí. Es que no he jugado, no sé, entonces no los he visto así, tampoco me interesa mucho, mm. es que tampoco me parece...
1: No, pero eso te pasa. En la mitad de los juegos móviles gratis te pasa lo Me mismo. Volver en al los Minecraft. packs de monedas, en Pokémon GO, por ejemplo, si quieres… Las Pokebolas. Tener más ¿no? Las no, pokebolas no. si quieres comprar sí, 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 huevos, sí. si quieres comprar… Al pues, fin y al cabo, esto
3: también es como una evolución del Minecraft, que pasó más o menos lo mismo.
2: Claro, bueno,
1: Ma- parecido realmente
2: de, de, lo, lo pagabas una vez, si mal no recuerdo, tenías el juego sí. y claro. ya está, y no volvías pues a pagar. No sé bueno, digo eh. para manera. el contenido adicional, pero no,
3: no
1: tenía… Sí, sí. Tienes, tienes paquetes y tienes… No recuerdo ahora mismo. Sí, tienes cosas es no, sí. es
3: como una evolución Minecraft. Sí, o sea, sí. Hemos llegado más adelante, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y yo creo que, que con este modo de juego ganan más dinero las empresas sí, de lejos. Que, que, que cobrando sí. el juego. De lejos. Sí, sí, de de
0: lejos. seguro. Si sí, sí. tú,
1: por ejemplo, tú compras el... el yo qué sé, por ponerte el ejemplo, el... Joder, no me sale ahora el que compré el otro día. Uno que es el, el, el Slime Rancher. Por ejemplo, tú gastas, haces una inversión de 25 euros para el juego. ¿Vale? ¿Y ya no te vuelves a gastar un dinero? Ese tío no va a pillar y, ni un duro. Y hunduro.
3: modernamente es mucho mejor hasta por la piratería. Tú a lo mejor podrías piratear un, un juego, aunque a lo mejor con los online es más complicado lo uh-huh. que sea. Pero, cómo vas a piratear? Cogerte una camisa. La, te, la, tienes, la tienes que pagar. O sea, claro, es. Tú te puedes hacer un juego haciendo a lo mejor subterfugios. Pero conseguir una camisa ya es más complicado. Ya, ya más esta noche un juego, ya te da igual. Tú la
2: quieres ya. Sí, sí. sí, <risos> sí, sí, sí. sí pero sí, ha evolucionado,
1: sí. evolucionado mucho porque, joder, de, cuando nosotros éramos chavales, tú comprabas el juego y. Si era contenido
2: cerrado no había más allá. Pues que
1: ahora mm, compras un juego, tienes venta online de cosas para para el juego, tienes merchandising, tienes eh, un montón de de cosas relacionadas que antiguamente no existían. Y si existían es, es que eras un fricazo de cojones. ¿no? No,
2: y ahora te vas hasta las ferias has vestido...
1: Como, sí, sí, eh, tú, sí. Pues, joder, tú, acuérdate, tú has sido un jugón. ¿Tú, cuando eras chaval, tú ibas al colegio con una camiseta de SEGA?
2: No, no porque no la tenía. Si lo hubiese tenido,
1: posiblemente la hubiese pero, llevado. Pero, porque no la...? No, <risa> no, no... Porque no, bueno, ahora aquí, quieres... aquí
2: no, la, no, no existían. Supongo que a lo mejor en Estados sí, pero, Unidos en sí, Estados Unidos más vestidos. Sí, vestidas, que sí, que, sí que, pero me refiero sí a en nuestro, sí. en
1: nuestro entorno. Joder, si, si ibas con una camiseta de esas porque algún familiar había bajado por trabajo al extranjero y te la había traído, ya es que eras el friki. Que Tienes diferentes. que darte, sí. hoy
2: por hoy, un una vuelta por esta tienda de marca de ropa tan extendida que no voy a mencionar, por si acaso, porque no tal, eh, de ropa low cost, eh, que sí. está constantemente sacando igual, productos igual. De, de consolas, de cómics, de manga… Y, 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 y lo venden todo, sí, sí, y lo sí, petan, sí, sí, no es sí, que lo petan. Sí, sí. Y yo soy el primero que, bueno, de, de camisetas de cosas de Nintendo, todas las que veo, las pillo, sí. sin, sin duda.
0: Sí. Bueno, tengo por aquí una última pregunta y quería hacer un inciso porque hoy estamos grabando mientras tenemos aquí a unos cuantos jóvenes que están jugando a las consolas. Y bueno, tenemos un pelín de jaleo, pero yo creo que se va a escuchar todo muy bien. David, dinos una persona metida en el mundo de los videojuegos como tú. ¿cuál es tu juego favorito? aunque ya nos has contado a los vale. que estábamos aquí para la gente del podcast
2: mi juego favorito es el Chrono Trigger que es eh, un juego que salió en Super Nintendo en el año 95 es un juego de rol japonés muy de los, pues, los había varios en esa época como Final Fantasy 6 como Earth había un montón este eh, en concreto eh, tiene los personajes diseñados por Akira Toriyama, que es el, el dibujante del creador de Dragon Ball con lo cual los diseños uh-huh. de los personajes son muy similares a, pues a Son Goku y compañía y eh, bueno pues es un juego de viajes en el tiempo, de relaciones entre personajes es un juego muy largo, con un montón de, de historias paralelas y secundarias que puedes hacer una vez que has completado el juego, eh, tú lo ves ahora y es un juego que, que, bueno, pues que es antiguo y que evidentemente tiene sus limitaciones, pero a nivel de historia y a nivel de cómo se desarrolla el juego vamos, eh, me atrapó en su momento, me encantó y es un juego que mínimo una vez al año me lo juego, está disponible para iOS además ahora y está traducido ¿Ah, sí? al castellano, cosa que nosotros en su no día no pudimos disfrutar
0: no pondremos el enlace y para lo, que tienes, la gente lo, vea. lo
2: tienes en, en iPhone y en iPad y se puede jugar de, de maravilla y es, es un juego muy muy recomendable, lo que pasa es que es un juego largo, es un juego para echarle horas y tener Tunic, de ahí.
0: Claro Crono. claro,
2: Crono es el protagonista del, del juego, eso es. Y lo del ahí, pues al final creo, creo que es evidente, ¿no?
0: <risas> bueno, pues algo más sobre videojuegos. A mí me gustaría que nos contaras eh, a tus cacharros Mac, lo que tienes ahora, si te has hecho con alguna de las últimas novedades y queréis preguntar algo más sobre la charla vosotros. Si no, cuéntanos. Si no, la cuenta
3: que nos empieza a dar envidia. Uf. <risa> Los ulti- el último cacharro he pasado, he pasado por caja he con casi todos
0: sí. pajarito que tienes iPad Pro nuevo ¿no? Tengo y Mac el, Mini nuevo tengo el iPad
2: Pro de 11, tengo el Apple Watch 4 eh, y el Mac Mini no lo tengo porque la lié al comprarlo porque no cuando lo compré no sabía que la memoria RAM se podía cambiar por el, por el usuario y cogí el modelo de 32 GB, con lo cual cancelé el pedido porque claro, me ahorro un dinero lo cambio por el de 8 GB, ya le cambiaré yo la memoria y ya le adelante. subirás
0: tú la RAM claro
2: y en vez de llegarme cuando me tenía que haber llegado pues creo que está para el 28 o algo así, con lo cual no me ha llegado todavía pero bueno, llegará.
3: Aún así, se lo ha comprado Andrés ayer y dice que con ocho con que queda como un, un misil. tiro, o sea, sí, sí, como sí. un tiro. Lo he contado antes. Claro, es que tiene un disco que es espectacular. Eso es. Eso es, es Impresionante.
2: Entonces, tiene que tirar de disco. Y suple, para...
3: suple las carencias de todo
2: lo demás. Claro. Ya a lo mejor, eh, bueno, habiendo visto lo visto, a lo mejor no lo tengo que subir a 32, lo dejo en 16 y ya estoy claro. bien. Pero bueno, ya, ya veré. Eso es con el uso. Claro eso es, eso es así que sí, que he pasado por caja con casi todo lo nuevo
1: ¿has pasado por caja?
2: el iPhone XS también, por cierto bueno,
0: pues antes de despedirnos eh, vamos a recordar a todos los que nos escuchen, a ya nuestros socios que el mes que viene eh, tenemos la actividad de Navidad y va a coincidir con la charla de Paco sobre redes, ¿verdad? Sí, redes, redes domésticas. domésticas. Redes domésticas, cómo configurar tu red, tu router, para que todo vaya bien, que no se desconfigure, para que no se vaya cola del vecino. Que nos cuente un poco sobre redes mes, que está tan de moda ahora mismo. Sí, creo que lo tiene anotado. Bien, bien. Así que nada, un saludo a todos, ha sido un placer, David, muchas gracias. Muchas gracias a
2: vosotros, un placer,
0: de verdad. Es una experiencia muy bonita y nos vemos en la siguiente actividad.
3: Venga, un saludo. Bueno, me encanta la actividad, de verdad, muchas te lo has gracias. currado y las máquinas son una chulada y ha estado muy, muy divertida, y sobre todo los críos, a mí me encantan las actividades han que críos. Cuando vienen críos porque, aparte que ves que disfrutan, eh, tú disfrutas al verles y eso es como disfrutar. Y además cambia la típica tónica que tenemos de las actividades de mayores y eso es
2: otro nivel. Le estaban Ven. deseando que me callase para para esa jugada, claro, pero, sí. claramente. No, pero me encantó porque ha sido, muy, está ha sido bien,
1: amena, ¿no? ha sido, es, está muy bien. Además, es una excusa para que no te diga la mujer, no es que me dejas con el niño, no, no, no si me llevo al niño. <risa> si me lo llevo, si <risa> ¿sí me lo llevo. <risa> sí, no, a, mí, a mí me ha gustado mucho poder volver otra vez a, a la charla después de mucho tiempo y más concretamente con esta, que es un mundo que me gusta, además yo... Las colecciono, bueno, tengo un montón y... Y sí, tu vitrina y está chula, ¿eh? Tu sí. vitrina está chula. Y, y bueno, tengo tengo un par de cosas en mente que me están... Estoy negociando con una persona a ver si me las trae, pero bueno, que sí, me gusta me gusta mucho mucho este mundo y la pena es que no pueda dedicarle más tiempo, pero bueno, es lo que es lo que hay.
0: Pues nada, te esperamos eh, próximamente. Sí. Y hasta la próxima a todos. Un abrazo. Un abrazo un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta, luego. hasta, luego. hasta, luego. hasta, luego. hasta
1: luego.
2: Si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast.com.org, en la cuenta de Twitter bajo org así como en el apartado específico dentro de la página de la asociación GUNCA. Si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valora.